0: Fitness en la nube, episodio 127. Uh. Hoy es un programa muy interesante para sobre todo los amantes del entrenamiento porque vamos a tratar el tema de entrenar al fallo que es algo que pues mucha gente se pregunta ¿no? y alguna vez pues le ha entrado la curiosidad de qué es entrenar al fallo si se debe o no entrenar al fallo pero antes como siempre un segundito para hablar de la academia de fitness en la nube ya sabéis vuestra plataforma online para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor, optimizando tu estilo de vida a través de cursos en vídeo, programas de entrenamiento, planes de alimentación, programas de entrenamiento también para hacer en casa, talleres prácticos y una barbaridad de contenido al que podéis acceder por la cuantiosa suma de 10 euros al mes esta semana eh, seguimos con el curso de crear un plan de alimentación optimizado y adaptado a vosotros a cada uno de vosotros y esta semana pues tenéis la clase número 5 donde vemos eh, cómo medir las eh, porciones ya sabéis que este curso pues se basa en el sistema de porciones que utilizo que suelo utilizar para diseñar planes de alimentación y esta semana como digo pues vemos cómo podemos medir estas porciones vale porque ya sabéis que cada semana pues hay contenido nuevo hay nuevas clases hay nuevos talleres hay nuevos programas de entrenamiento etcétera y todo esto como digo por pues solo 10 euros al mes vale tarifa única sin permanencia te puedes ir cuando quieras entras pues ves si te interesa no te interesa y si no te gusta pues o no te termina pues simplemente te vas sin compromiso y sin explicaciones ni, ni nada vale fineslan9.com y ya está y antes de empezar vale con el tema que nos ocupa de entrenar al fallo una única cosa que quiero decir eh, rapidita vale es que el otro día quise hacer pues un pequeño experimento no y creé un test con distintas preguntas sobre fitness ¿no? y lo publiqué en las redes sociales para que la gente, para que vosotros pues lo hicierais ¿no? Y seguramente muchos de vosotros eh, lo hayáis hecho ya y luego pues comprobar cuánto sabes de fitness realmente ¿no? ya digo tampoco es algo representativo son solamente 10 preguntas muy eh, sencillas, bueno sencillas un tipo test ¿no? de toda la vida y si queréis comprobar eh, lo que sabéis o no de fitness y queréis eh, ver eh, si estáis eh, confundidos por estos gritos de la industria no que esta industria pues eh, pega muchos gritos pega muchas voces en todas direcciones no pues simplemente podéis hacerlo el, el test y ya está es obviamente eh, totalmente gratis vale simplemente pues vais a mis redes sociales especialmente a facebook porque en instagram pues también lo veréis pero eh, como no se pueden poner enlaces eh, pues lo vais a tener más eh, complicado no así que eh, simplemente ir a facebook vale luis carvalho yo coach eh, me buscáis y me seguís ya de paso no y veréis que el primer post que aparece es el es el del test porque lo he fijado arriba del todo para que sea fácil de, de encontrar así que eh, pues simplemente lo hacéis y a ver qué, qué puntuación sacáis no por el momento os adelanto creo que debe haber unas 50 60 respuestas no y de momento no ha sacado nadie un 10 vale he mirado hace un, hace un rato y solo había una persona que sacó un 10 pero hizo un poco de, de trampa vale porque hizo el test dos veces vale cosa que es un poco absurda es, eso es puro ego no porque yo no voy a premiar a nadie por sacar un 10 ni me voy a reír del que saque un 0 vale solo lo he hecho eh, para que comprobéis lo que realmente sabéis de fitness y sobre todo para que veáis cómo todas las respuestas pueden ser engañosas y lo fácil que es crear respuestas que suenen bien en nuestra cabeza aunque luego no sean no sean correctas no es un poco un baño de, de realidad digamos así que echadle un vistazo y si queréis eh, pues la semana que viene lo vemos aquí y lo eh, corregimos y vemos los eh, resultados generales que ha habido de, de la gente y tal pero ya digo eh, hacerlo solo una vez no porque esto es como el colegio eh, solo os engañéis a vosotros mismos si lo hacéis más veces no queriendo sacar más puntuación porque a mí realmente me da igual que acertéis más o menos como digo es al final un baño de, de realidad de hecho eh, si sois asiduos a, a este programa pues seguramente podáis sacar una puntuación alta o incluso completar todo eh, perfecto, ¿no? Porque todo lo que hay en el test ya lo hemos hablado aquí eh, algunas veces en varias ocasiones, ¿no? Algunas preguntas las hemos tratado en varios episodios. Y ya eh, una última pista, ¿no? Eh, antes de terminar de hablar del, del test, es que eh, cuando lo vayáis a hacer... Eh, pensad eh, que el sentido común es mucho más valioso eh, para hacer el test que el discurso de, de cualquier influencer, ¿vale? Y, y ya está, os repito, mis redes sociales, Luis Carballo Coach, y ya empezamos ahora sí por fin con el tema de, de hoy, que como os he dicho, hoy vamos a hablar de un tema que la mayoría de quienes entrenan o entrenamos en el gimnasio, pues se han preguntado alguna vez que es el tema de entrenar al fallo y es que el fallo muscular está lógicamente relacionado con la intensidad que, que aplicamos a más intensidad pues más cerca del fallo muscular vas a estar no menos intensidad pues más lejos por eso es importante encontrar digamos un punto de esfuerzo óptimo para los eh, entrenamientos porque en su día ya hablamos eh, en otro episodio sobre las escalas de, de esfuerzo los rpe y demás no y ya os vi pues eh, mi opinión para que eh, pues que realmente sobre el papel pueden ser útiles estas escalas pero que en la vida real pues tienen varias limitaciones o más bien la única limitación o la más importante digamos lo que hace que esto pues sea un poco insostenible que tienen estas escalas es que eh, tú eh, te puedes conocer la escala perfectamente o la puedes incluso imprimir y pegar y pegar por ahí como en los gimnasios que muchos gimnasios eh, la tienen pegada por ahí en, en la pared para que la gente lo vea y la tome de, de referencia pero el verdadero problema es que es muy difícil trasladar eh, pues esa hoja de papel que ves en el gimnasio o que ves por internet o lo que sea es difícil trasladarla a tu cuerpo si yo te pongo un ejercicio y te digo por ejemplo haz eh, press de banca 10 repeticiones a un RPE de 8 vale pero cuánto es un RPE de 8 no eh, ya sabéis que la escala RPE pues eh, va de, de 1 a 10 no siendo 1 pues eh, actividad muy muy ligera y siendo 10 eh, pues ir a la máxima intensidad no por ejemplo un sprint por naturaleza tendría una puntuación de 10 vale en esta escala porque no puedes sprintar a, a medio gas o sprintas o, o no no y el mayor problema es poner una equivalencia entre el peso que tengo que mover las repeticiones que tengo que hacer y el número de la escala que me diga mi entrenador o el monitor del gimnasio o quien sea vale lo difícil es pues, relacionar estas tres cosas por eso a mí no me gusta esta escala porque no deja de ser un intento de objetivizar algo que es subjetivo como es la percepción de, del esfuerzo pero lo que está claro es que si haces tus entrenamientos tus series tus ejercicios y te parecen pues un paseo por el parque si no hay un componente digamos de sufrimiento y eh, no me gusta usar esta palabra vale con el entrenamiento porque para mí el entrenamiento no es sufrimiento al revés vale es más una liberación y un divertimento pero para que se entienda cualquier entrenamiento tiene que ser incómodo de hecho esa es esa es la clave no estar cómodo dentro de la incomodidad por eso cualquier entrenamiento que hagas de, de cualquier disciplina de alguna forma te ayuda al resto de facetas de tu vida no estoy hablando de entrenamiento funcional estoy hablando simplemente del hecho de entrenar porque en la vida muchas veces eh, te pone eh, la vida en estas situaciones digamos de Necesitar estar cómodo dentro de la incomodidad. Sí. Y esas situaciones pues no las puedes elegir te vienen y, y ya está y las tienes que afrontar no es como el gimnasio no que puedes elegir o voy o no voy y ya está esas situaciones como digo pues te suceden y punto y las tienes que afrontar y ya está por eso cuando o cuanto más eh, practiques estar eh, cómodo dentro de la incomodidad pues mejor te vas a sentir lidiando con estas eh, situaciones pero también es verdad que no puedes eh, pasarte con la intensidad porque eso te va a fatigar mucho y lo primero pues eh, aumenta tu riesgo de de lesión y al final esto es muy importante porque si estamos lesionados no podemos entrenar ¿no? entonces al final das un paso hacia adelante y luego tres hacia atrás entonces no tiene sentido por eso hay que tener mucho cuidado con la intensidad pero es que además eh, se dificulta más tu recuperación por lo que eh, vas a progresar menos o al menos eh, te va a ser más complicado el progreso y ya lo último e incluso eh, lo más grave es que ir a una intensidad muy muy elevada pasarnos de intensidad no solo va a ser perjudicial con tus progresos en el gimnasio como he dicho sino que también lo vas a notar fuera de él porque ya lo hemos dicho eh, muchas veces el entrenamiento al final eh, simplemente es un estrés más como una mudanza como prepararse para tener un hijo como una mala noche de sueño como un trabajo como estudiar para una oposición es un estrés más y no se puede canalizar ese estrés o canalizar el, el estrés no para que solo te afecte a un ámbito de tu vida, sino que el estrés te va a afectar de forma global, no solo dentro del gimnasio. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta para encontrar el punto digamos exacto de, de intensidad eh, en el gimnasio para poder seguir progresando dentro del gimnasio y que no afecte a nuestra vida fuera del gimnasio o sea al final estamos más tiempo fuera que dentro de, del gimnasio ¿no? entonces por eso es importante y eso no siempre es fácil y eso por ejemplo pues no lo contempla esta escala rp que os he dicho y lo primero que voy a hacer es hablar de las distintas connotaciones que tiene el fallo muscular porque el fallo muscular tiene eh, muchas eh, variantes podríamos decir no que de hecho eh, todo esto lo tenéis también en el libro de entrenar para ganar vale ya sabéis que es bsl en, en amazon y lo podéis encontrar todo ahí vale y trato dos, todos estos temas del fallo muscular más otros tantos de, de entrenamiento no para que podáis optimizar vuestros entrenos y sacarles más eh, provecho y en relación con el fallo muscular el primer punto de fallo que podríamos diferenciar en una eh, serie es el fallo Técnico. y este es el punto de fallo al que más veces deberíamos eh, llegar vale es el primer punto de fallo simplemente es el momento en el que ya no puedes seguir completando repeticiones con una técnica eh, 100% pura vale depurada es cuando eh, pues la técnica eh, ya empieza a deteriorarse o cuando empezamos a utilizar otros músculos para completar la repetición o cuando acortamos el rango de movimiento para poder hacer más repeticiones etcétera ¿no? por ejemplo en un prese de banca eh, puedes estar haciendo repeticiones donde pues la barra baja hasta el pecho pero de repente ves que si la sigues bajando hasta el pecho eh, ya empiezas a dudar de si podrías subirla o no así que inconscientemente vale esto no es algo que, que planees es algo que te sale solo pues reduces el rango de movimiento y la barra pues ya no baja hasta el pecho sino que se queda a un palmo del pecho y de esta forma pues eh, estás consiguiendo acortar el rango de movimiento y además eh, te estás centrando en el rango de movimiento en el que los tríceps pues tienen más importancia entonces te pueden ayudar más y así pues puedes seguir completando repeticiones vale vale y luego si siguiéramos completando repeticiones más allá de este fallo técnico pues llegaríamos al punto de fallo mecánico que sería el siguiente punto de fallo vale que es eh, cuando ya físicamente no podemos completar más repeticiones si seguimos eh, con el ejemplo del press de banca pues ya sería cuando te quedas atascado vale que a mucha gente pues nos ha pasado en más de una ocasión no te quedas atascado ahí levantando la barra en mitad del, del camino en mitad de la repetición y la barra pues ya no hay manera de, de que suba vale ese sería el fallo mecánico y cuando se habla de entrenar al fallo normalmente se habla de entrenar a este tipo de fallo al fallo mecánico que es cuando pues ya no puedes mover el, el peso vale pero es que si traspasamos esa barrera porque se puede traspasar nos encontramos un tercer eh, tipo de fallo muscular que es el fallo absoluto y este es el más difícil de conseguir no porque ya tienes que haber pasado esos dos puntos de fallo antes no el técnico y el, y el mecánico y este es el momento en el que el músculo ya no puede contraerse más vale ya no es que no pueda mover el peso sino que ya no se contrae y esto suele ocurrir en entrenamientos con muy alto estrés metabólico ya sabéis los factores de la hipertrofia muscular vale que lo hablamos en otro episodio os lo dejaré como siempre enlazado en las notas del programa pero por ejemplo cuando haces eh, pues digamos triseries para el mismo grupo muscular o series gigantes o incluso series descendentes no imaginar que estoy haciendo eh, press de banca no pues llego al, al fallo mecánico bueno primero llego al técnico luego llego al mecánico y en ese momento pues dejo la barra vale porque ya no puedo seguir completando repeticiones pero luego lo que hago no es descansar sino que me tumbo en el suelo y me pongo a hacer flexiones no y cuando ya no puedo hacer más flexiones pues me voy a hacer aperturas no o cruce de poleas y luego después sin descansar pues me voy a hacer un squeeze press con un balón medicinal pues al final llega un momento que el pecho ya no puede contraerse más no pero este tipo de fallo como digo es más raro de buscar y normalmente eh, los dos más comunes digamos pues son el fallo técnico o el fallo mecánico es, es relativamente raro ver a alguien llegando al, al fallo eh, absoluto ¿no? y aquí es donde viene la pregunta que mucha gente se hace de si hay o no que entrenar al fallo y si la respuesta a esto es sí pues eh, viene la siguiente pregunta no que es a qué tipo de fallo de los tres que hay no y lo cierto es que eh, no hay una respuesta digamos rotunda como todo pues no hay blanco o negro no hay argumentos tanto a favor como como en contra por ejemplo un argumento a favor de entrenar al fallo es que aumentase el reclutamiento de unidades motoras pero en contra tendríamos por ejemplo pues eh, que temer mala recuperación y el mayor eh, riesgo de, de lesión no que entrenar al fallo pues te supone entonces teniendo en cuenta esto yo lo que siempre aconsejo es utilizar el fallo muscular como una simple herramienta vale utilizarlo pues en determinadas ocasiones y sobre todo con un propósito por ejemplo si estás haciendo un programa de entrenamiento con una frecuencia alta es decir pues que entrenas eh, los mismos eh, grupos musculares varias veces durante la semana pues no tiene mucho sentido entrenar eh, más allá del fallo técnico porque cuanto más te alejes pues más difícil va a ser tu recuperación y eh, si tardas más en, en recuperarte pues no vas a poder hacer luego un entrenamiento del mismo grupo muscular no vas a poder llevar a cabo un entrenamiento de alta frecuencia porque no vas a estar recuperado entonces el entrenar o no al fallo debe estar alineado con el tipo de programa de entrenamiento que estás haciendo si estás haciendo un programa de alta frecuencia pues no tiene mucho sentido pues eh, traspasar la barrera del, del fallo eh, técnico ¿no? luego también entraría en el juego pues otras variables como en los tipos de ejercicio que haces en tu rutina de entrenamiento por ejemplo en los ejercicios compuestos como los preses las sentadillas los remos etcétera a mí no me parece muy buena idea llegar eh, al fallo mecánico porque el riesgo de lesión sería mucho más alto que si eh, llegas al el fallo mecánico en un eh, cool de bíceps por ejemplo pero también eh, hay que tener en cuenta eh, más variables como por ejemplo las cargas porque eh, por ejemplo si entrenamos en casa y tenemos un equipamiento eh, limitado no o sea que no podemos meter mucha carga porque no tenemos más carga esto en los gimnasios nos suele ocurrir vale porque normalmente pues siempre hay discos siempre hay mancuernas no pero si estamos en casa y no tenemos más discos no tenemos más peso para las mancuernas entonces eh, nos vamos a ver obligados digamos a trabajar a más altas repeticiones entonces sí tiene más sentido llegar más cerca del fallo mecánico para reclutar más unidades eh, motoras no que de la otra forma no podrías porque no puedes seguir añadiendo carga porque no tienes más carga en, en tu casa disponible para, para usar es decir que el ir o no al fallo va a tener mucho que ver con la carga que utilices como regla general a más carga por ejemplo si vas a 5 repeticiones pues menos sentido tiene pasar del fallo técnico sin embargo si vas a 25 repeticiones eh, lo que significa lógicamente utilizar menos carga porque vas a mover menos peso a 25 repeticiones que si vas a 5 no esto es de lógica pues tiene más sentido si vas a 25 repeticiones llegar al fallo mecánico hasta que ya no puedas completar eh, ninguna repetición más no y este ejemplo de, de las cargas eh, también tiene puede tener algunos matices por ejemplo eh, pues si eres un atleta que eh, pues estés entrenando para ser mejor en un deporte lo, normalmente los, los atletas siempre buscan generar la máxima fuerza en el menor tiempo posible y por eso suelen entrenar con cargas relativamente ligeras pero entrenan de forma muy explosiva ahí por ejemplo no aconsejaría entrenar al fallo porque ellos no están buscando el máximo estímulo muscular están buscando mejorar una habilidad que es la, la producción de fuerza por unidad de tiempo. O sea que, como digo, todas estas variables se tienen que tener en cuenta antes de, de decir, sí, hay que entrenar al fallo o no, nunca hay que entrenar al fallo, ¿no? Porque otro punto que tiene, eh, por ejemplo, a favor el entrenar al fallo, es que necesitas menos tiempo para entrenar, pero ojo, también necesitas más tiempo para recuperarte. Esto es un poco en lo que se basaba el hit vale con una i el high intensity training vale no el hit con dos is no que es el de cardio intervalos el hit con una i el de mike Menser y también el de dorian Yates no pues ellos entrenaban al fallo mecánico e incluso más lejos del fallo haciendo pues eh, técnicas de alta intensidad y demás porque los entrenamientos así duraban muy poco porque cuando hacían eh, la serie al fallo pues ya no seguían haciendo más trabajo para ese grupo muscular y luego también era un entrenamiento un programa de entrenamiento digamos o un sistema de entrenamiento infrecuente a lo mejor pues te tirabas una semana dos semanas sin, sin entrenar ese grupo muscular pero a cambio primero tenías que poner una intensidad bestial en los entrenamientos cosa que pues mucha gente ni quiere ni, ni puede no porque no todos valemos para poner la intensidad de, de Dorian Yates en un entrenamiento ¿no? entonces no sería un sistema aplicable para esas personas por eso digo que eh, lo que podemos aprender de, de esto de este sistema de entrenamiento es que eh, si por ejemplo un día por lo que sea pues vas más pillado de tiempo en lugar de hacer más series sin llegar al fallo muscular pues puedes modificar tu entrenamiento y hacer menos series llegando al fallo mecánico incluso traspasándolo por ejemplo eh, si vas a entrenar pecho la mayoría de rutinas que ves en los gimnasios no pues es press de banca press inclinado fondos y cruces de poleas no tres series de cada y ya está pues si un día vas pillado de tiempo y no puedes completar todo el entrenamiento puedes hacer simplemente una serie descendente de press en, en máquina, ¿vale? Porque normalmente... Eh, las técnicas avanzadas de entrenamiento eh, si las, las haces en máquina o en poleas y demás casi mejor que si los haces con barra ¿no? pues haces una serie descendente de press en máquina donde llegues más lejos del fallo muscular porque estás haciendo esa serie descendente y luego cuando acabes si quieres te pones a hacer flexiones para que eh, pues ya tampoco puedas seguir haciendo más ¿no? eso por supuesto siempre calentando bien ¿no? y ya tienes el pecho trabajado ¿vale? calentito en menos de, de la mitad de tiempo pero eso sí no esperes estar recuperado en dos días para volver a entrenar el pecho y es lo que he dicho antes hay que equilibrar todo el, el conjunto y ver el entrenamiento al fallo como una herramienta que se puede utilizar y que de hecho yo recomiendo utilizar pero en situaciones puntuales digamos ahora bien eh, dicho todo esto a mí me gusta siempre eh, llegar al menos al fallo técnico vale prácticamente en todos los ejercicios y para todo el mundo ¿por qué? porque últimamente con todos los eh, descubrimientos científicos los estudios y los entrenadores de, de bata blanca y demás pues se habla muy mal de entrenar al fallo vale parece que es algo malo por lo que os he dicho antes, ¿no? Porque reduce la recuperación, aumenta el riesgo de lesión, más fatiga adrenal, etcétera. Sin embargo, cuando vas a cualquier gimnasio y yo he estado en muchos, lo que ves no es precisamente a gente que le tenga que tener miedo a entrenar al fallo por mucho que digan las publicaciones científicas no porque yo lo que veo es gente paseándose de máquina en máquina y si algún día a esa persona le da por buscar información en internet sobre entrenar al fallo y se encuentra pues con un entrenador de estos de bata blanca y le dice que entrenar al fallo lo menos posible vale para no sobrecargar el sistema nervioso y demás pues pues esa persona si antes iba paseándose por el gimnasio ahora que le tiene miedo a entrenar al fallo y a sobreentrenar pues ya no va a ir paseándose ya va a ir gateando vale y esto pues no es así no la mayoría de la gente común necesita aumentar su intensidad no reducirla no tenerle miedo a entrenar al fallo porque muchas veces lo que pensamos es que hemos llegado al fallo no pensamos que eh, estamos en el fallo muscular y resulta que aún podemos hacer 4 o 5 o incluso algunos 10 repeticiones más entonces eso no es entrenar al fallo muscular así que yo por lo general sí que suelo recomendar siempre eh, el fallo al menos técnico vale hacer repeticiones en todos los ejercicios hasta eh, hasta que uno pues la velocidad de la barra o de las eh, mancuernas de lo que se esté usando disminuya mucho vale eso sería el punto de fallo técnico o dos hasta que inconscientemente reduzcamos el rango de movimiento del ejercicio porque el cuerpo es muy listo ¿no? y siempre va a tratar de hacer el ejercicio más fácil que es el ejemplo que he puesto antes del press de banca cuando acortamos el, el movimiento y tres pues que la técnica ya empiece a flojear por ejemplo en un press con mancuernas no en un press de pecho vas a ver que llega un momento o que suele llegar un momento que el brazo dominante pues sube porque todos tenemos un, un lado dominante un brazo dominante una extremidad que se nos da mejor hacer el ejercicio pues ese lado dominante sube y el brazo menos dominante sube pero sube después en vez de hacer un, un press con los dos brazos es como que primero sube el derecho por ejemplo si es el derecho tu lado más fuerte y el izquierdo se queda ahí a medio camino y luego después eh, termina de subir el derecho y ya empujas con el con el izquierdo no es como que haces el press eh, en dos tiempos no pues eso por ejemplo sería romper la técnica del ejercicio y por tanto sería llegar al fallo técnico y a partir de ahí pues ya no aconsejaría seguir haciendo más repeticiones vale porque la siguiente repeticiones van a ser con una técnica un poco cuestionable ¿no? y como he dicho antes esto se puede utilizar y de hecho se debe utilizar como herramienta a lo mejor eh, tienes que hacer tres series y dices pues las dos primeras las voy a hacer hasta el fallo técnico pero la tercera serie pues voy a hacer una serie descendente y voy a ir más allá del fallo mecánico no vale pero otra vez esto debe de estar dentro de un contexto no hagas esto siempre en todas las series y todos los días porque entonces te vas a quemar y si te quemas pues eso va a suponer no solo no avanzar sino ir para atrás porque en este Mundo tan dinámico que vivimos, hay mucha gente con trabajos muy estresantes, con familias, con compromisos, con muchas actividades, ¿no? Que tienen pues un calendario de locura y de repente, pues, escuchan mi podcast o ven un anuncio en la tele o en la radio o lo que sea, y quieren eh, ponerse en forma, ¿no? Les entra el gusanillo de eh, ponerse en forma o de volver a estar en forma, ¿no? Y lo primero que hacen es apuntarse a un gimnasio, ¿no? O a entrenar. Y no digo que esté mal, al contrario, pero pensad en alguien así que no tenga tiempo prácticamente ni para respirar la dificultad más grande es eh, pues cuándo vas a encontrar tiempo para entrenar no que mucha gente se encuentra en esa situación pero la siguiente dificultad y la siguiente pregunta que nadie se hace es Cuándo voy a encontrar tiempo no para entrenar sino para recuperarme porque a lo mejor si quieres mejorar tu calidad de vida en una situación personal así tan tan frenética no en lugar de ir una hora al gimnasio a lo mejor si esa persona está durmiendo digamos cinco horas al día está muy estresada y decide por fuerza de voluntad que en lugar de dormir cinco horas ahora va a dormir cuatro horas vale y esa hora que se ahorra de sueño pues la va a invertir en el gimnasio pues es muy probable que en lugar de invertirle esa hora al gimnasio puedas eh, sacarle más partido a añadir una hora más de sueño en lugar de dormir 5 horas, dormir 6, porque lo que necesitas en este momento no es más estrés es una mayor recuperación vale y por supuesto aquí entrenar al fallo sería ya una utopía vale ya digo si esta persona no está lista ni siquiera para ir a un gimnasio para entrenar en un gimnasio imagina ir al gimnasio y encima entrenar al fallo sería una auténtica locura no pero lo importante de, de este episodio digamos y con lo que quiero que os quedéis es eh, lo primero que hay tres puntos de fallo está el fallo técnico el fallo mecánico y el fallo absoluto que generalmente deberíais entrenar al fallo técnico vale de forma general y luego llegar al fallo mecánico y más allá de, de él del fallo mecánico como herramienta dependiendo ya de vuestro programa de entrenamiento del ejercicio de la carga del estrés que tengamos eh, fuera del gimnasio etc. Y eh, prácticamente nada más. Espero que esta eh, charla sobre el eh, fallo muscular pues os sea de gran ayuda para progresar y para organizar vuestros entrenamientos. Si queréis saber más sobre variables, sobre tácticas, sobre estrategias de entrenamiento, pues echarle un vistazo a Entrenar para ganar en Amazon, ¿vale? Y como digo, esto es todo. Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en iBox y por todo en general. Y si aún pues no has dejado valoración de 5 estrellas en iTunes o en iVox pues eso sí que lo puedes hacer hasta el fallo vale hasta el fallo absoluto déjame valoraciones de 5 estrellas hasta que se caiga el servidor de, de iTunes vale que eso sí que es beneficioso y no afecta para nada a la, a la recuperación vale un abrazo a todos y nosotros nos escuchamos como siempre la semana que viene hasta luego